0: Makro meets you. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Makro meets you, dem Podcast der Makromedia München. Und ich bin hier heute mit einem Gast, der, ja, würde ich sagen, keinem, keinem Unbekannt ist, der hier an der Hochschule studiert. Ich bin hier heute mit Herrn Professor Zimmermann. Hallo. Hallo. Genau, als Thema habe ich mir heute mal überlegt, dass wir uns vielleicht mal über das Lehrprojekt unterhalten können. Also, als ich mich hier eingeschrieben habe und auch im Curriculum gelesen habe, Lehrprojekt, konnte ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Was ist denn überhaupt ein Lehrprojekt?
1: Naja, grundsätzlich ist ein Lehrprojekt ähm, ein besonders praxisorientiertes Projekt, was, ähm, sage ich mal, eine erhöhte Anstrengung von allen erfordert, also sowohl von dem Dozenten. Oder dem Professor, als auch von den Studierenden, weil man innerhalb eines gewissen Zeitraums, in der Regel innerhalb von 12 bis 14 Wochen, ein Projekt äh, quasi realitätstauglich machen muss.
0: Okay, und wie oft kommt es dann vor, also in einem ja, Regelstudium bei der Makromedia?
1: Naja, das ist, äh, ich will nicht sagen unterschiedlich. Also normalerweise hat ein Student äh, zwei bis drei Lehrprojekte, äh, also Lehrprojekt 1, 2 und oder drei und äh, es ist ein bisschen abhängig vom Standort, es ist ein bis ab, bisschen abhängig von äh, unseren Kollegen. Jeder macht das ein bisschen anders, ich lege Wert darauf, dass äh, meine Lehrprojekte echte Aufträge sind. Also echte Aufträge heißt, ähm, Kunden kommen auf mich zu, ich mache das ja hier schon seit 2007 und äh, diese Kunden stellen Aufgaben und zwar genau so, wie sie das praktisch äh, Agenturen stellen würden. Und ähm, diese Aufgaben versuche ich tatsächlich auch in der Qualität einer Agentur mit den Studierenden zu lösen. Und ich sage jetzt mal, in acht bis neun von zehn Fällen gelingt uns das auch. Die Auftraggeber sind eigentlich der Meinung, dass es immer gut ist, das sehe ich ein bisschen anders. Ich bin ja kritischer als die Auftraggeber äh, offensichtlich ähm, und ähm, tatsächlich ist die Bandbreite dieser Projekte ziemlich groß.
0: Was gehören denn da so für, also wenn Sie sagen Kunden aus der Industrie, aus der wirklichen Arbeitswelt, was für Kunden gehören da dazu?
1: Naja, wir haben schon alles mögliche gemacht. Also ich hatte bestimmt schon zwei oder drei Projekte für Rolls-Royce. Also es gibt unterschiedliche Projekte. Es gibt äh, Lehrprojekte, die etwas mehr methodisch-wissenschaftlichen Charakter haben, aber keine Angst, es ist trotzdem eine reale Aufgabe. Ich sage es mal ein Beispiel. Rolls-Royce hat uns beauftragt, also uns heißt in dem Fall waren es Studierende aus Markenkommunikation und Werbung, äh, wo vielleicht Praxisprojekte sogar ein bisschen mehr vorkommen als in anderen Studiengangrichtungen. Äh, wir sollten mal darüber nachdenken, was passiert denn, wenn Rolls-Royce eines Tages keine Autos mehr verkauft. Das war vor zwei Jahren, ich glaube 2008. 18. Und äh, ganz spannend dabei ist, es konnte sich, also es war noch lange vor Fridays for Future. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Automobilindustrie spürt, und zwar sehr, sehr stark, äh, dass ähm, das Thema Autos verkaufen äh, ganz neue Hürden auferlegt bekommt. Der damalige Brandmanager von äh, Rolls-Royce, äh, Mark Milau, hat äh, darüber nachgedacht, was wäre, wenn Rolls-Royce keine Autos mehr verkauft. Denkt mal drüber nach was Rolls-Royce in acht bis zwölf Jahren vielleicht an Dienstleistungen, an Produkten anbieten könnte. Und das war eine spannende Aufgabe, da muss man ganz in der Tiefe bohren. Es geht ja um Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben und ähm, die ähm, ja, sich wahrscheinlich auch mehr als ein Rolls-Royce leisten könnten. Und das war extrem spannend und wir durften das auch präsentieren, also nicht nur vor dem Vorstand, sondern äh, sogar in Goodwood in äh, England. Und äh, das macht natürlich äh, Spaß, unabhängig mal von der Exkursion die damit auch ganz häufig verbunden ist. Die Learnings sind schon enorm und das ist insbesondere, das gilt aber grundsätzlich für Lehrprojekte, natürlich spannend in jeder Vita und ich sage es mal in meinen Worten, das hört vielleicht nicht jeder Kollege gern, das ist definitiv wichtiger als jede Note in jeder Klausur, die man im Verlaufe von sechs oder sieben Semestern schreiben kann.
0: Ja, stimme ich absolut zu. Sie haben schon gesagt, dass ähm, ja die, die Kunden immer sehr zufrieden sind. Wie sieht es denn aus dem Feedback-Sicht der Schüler bzw. Studenten aus? Was sind da die Meinungen?
1: Naja, die Meinungen sind ganz unterschiedlich. Ich habe äh, immer wieder gehört, dass die Projekte, dass der Workload zu hoch sei. Aber da muss ich sagen, muss aber auch, weil es spiegelt die Realität ab. Ja, also wir haben in der Regel ja fünf oder sechs äh, Unterrichtseinheiten pro Woche dafür. Das reicht meistens nicht aus. Äh, in der Regel sind es auch Pitch-Situationen. Das heißt, man fightet gegeneinander. Auch das entspricht der Realität. Und äh, ein Beispiel, wir haben jetzt äh, ein Projekt für Oscar. Da geht es um Mission Zero Waste, also eine Modemarke, die ein paar 10 Millionen Euro Umsatz macht und in Paris drei Läden hat, in London zwei, in Amsterdam, Rotterdam, aber auch in München. Und äh, wir äh, denken uns, also wir heißen in dem Fall die Studierenden natürlich, äh, strategisch aus wie so eine Mission Zero Waste, also der verantwortliche, verantwortungsbewusste Umgang mit Materialien ohne Müll zu produzieren oder mit möglichst wenig Müll zu produzieren, bei aller stofflichen Qualität oder auch Fashion-Qualität äh, durchzuführen ist. Das geht dann nachher bis ins Design hinein, das ist, äh, ich mache in der Regel... Interdisziplinäre Projekte, auch das ist spannend, weil Studierende aus unterschiedlichen Studiengangrichtungen zum ersten Mal miteinander arbeiten. Und äh, man kann immer sagen, es ist vielleicht relativ pauschal, ein Drittel äh, jammert, weil sie natürlich merken, das ist eine andere Anstrengung. Ist. Ein Drittel äh, spürt im Laufe des Projekts, oh ja, hier lerne ich nicht nur was, sondern das äh, macht sich später für Bewerbungen bemerkbar und es gibt ein Drittel, die sind am Anfang begeistert das sind dann natürlich auch häufig die Überperformer und das zahlt sich am Ende des Tages oder am Ende vom Studium natürlich aus.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Also ich zähle mich auch auf jeden Fall zum begeisterten Drittel. Wir hatten das selber im letzten Semester auch mit Barmenia, hatten wir auch genau ein Lehrprojekt. Und da haben wir auch eine Exkursion gemacht zum GWA Award. Vielleicht möchten Sie darüber noch ein, zwei Sachen erzählen.
1: Kann ich selbstverständlich machen. Also GWA ist eine ganz, ganz wichtige Institution. Ich war selber, das muss ich überlegen, vor 15 Jahren ähm, Vorstand im GWA. Ich war der erste Digitalvorstand im GWA. Ich hatte damals eine der größten Internetagenturen, ja, nicht nur Deutschland, sondern Europas, äh, geführt war ja auch äh, sagen wir, die Agentur, die ich gegründet habe, die Argonauten und äh, seitdem äh, möchte ich auch mindestens einmal im Jahr an Wettbewerben teilnehmen mit Studierenden, weil im Pitch mit anderen Hochschulen zeigt sich nochmal, dass die anderen erstens auch was drauf haben und äh, zweitens also, dass, man, dass wir uns auch nicht verstecken müssen und wir haben ja bei dem von Ihnen angesprochenen Silber gewonnen, das ist, erwartet haben wir natürlich Gold, das ist ganz klar ähm, und wir sind nach Angaben der Jury äh, auch offensichtlich nur sehr knapp geschlagen worden, macht aber nichts. Silber ist äh, auf dem Stockall stehen, wie wir hier in München sagen und äh, das ist immer eine Erfahrung äh, wert und ähm, ist auch eine besondere Herausforderung und auch das ist ja nicht nur mit einem Zertifikat oder mit einer Medaille verbunden, sondern das ist einfach ein Erfahrungsschatz, der ist wahnsinnig wertvoll.
0: Kann ich nur zustimmen, war auf jeden Fall eine super Erfahrung, also auch aus Studentensicht, hat sehr viel Spaß gemacht, man hat viel gelernt. Jetzt ähm, habe ich ganz vergessen, Sie davor zu briefen. Würde ich Sie noch kurz überfallen mit unseren sogenannten Top 3. Die ja. machen wir immer am Ende des Podcasts. Okay. Top 3 zum jeweiligen Thema. Ähm, was würden Sie sagen, waren denn Ihre Top 3 Highlights zum Thema Lehrprojekt? Also kann sein, die besten Lehrprojekte, die besten Themen, die besten Kunden, die besten Pitches, auch mal das, was vielleicht am lustigsten schiefgegangen ist.
1: Ähm. Ja, das jetzt, trifft mich jetzt überraschend. Ich versuche das mal einigermaßen sinnvoll zu beantworten. Also ein äh, Überraschungsprojekt war ein äh, Projekt der Stadt München, äh, wo ich eigentlich gar nicht annehmen wollte. Es ging darum, ähm, die Isarauen sicherer zu machen und sauberer zu machen und äh, einen sogenannten, das muss ich überlegen, ähm, kein Sheriff, ein Ranger, genau, einen ISA Ranger sozusagen äh, zu entwickeln. Und zwar sowohl vom Branding, vom Namen her, als auch äh, vom, von der ganzen Ausstattung. Das habe ich mit Designern gemacht und am Ende des Tages äh, war das ein überraschend dichtes Projekt. Das ist auch bis heute das am schlechtesten bezahlte Lehrprojekt, ehrlich gesagt. Ähm, was aber nicht, nichts ausmacht, äh, eine Stadt hat ja... Normalerweise ganz wenig Geld. Aber spannend war, dass wir tatsächlich so einen nachhaltigen Eindruck gemacht haben, dass ich jetzt regelmäßig einmal im Jahr von der Stadt München auf irgendeine Konferenz, auf irgendeinen Vortrag, zu irgendeiner Veranstaltung entsendet werde und die Welt erklären darf. Erst vor kurzem der Evangelischen Akademie in Tutzing, wo ich Ingenieuren... Äh, erklärt habe, dass die Begrifflichkeit des Zivilingenieurs, äh, wie sie in Österreich beispielsweise und auch in England heißen, keine ganz gute Idee ist in dem Umfeld von Digitalisierung. Wenn es äh, inzwischen in anderen Unternehmen gut viele Manager gibt, da ist der Name Zivilingenieur äh, vielleicht äh, ja, ein bisschen unglücklich. Also das war ein äh, überraschendes äh, Projekt. Ähm, ich erzähle gerne auch von einem Flop. Also das, was mir in Erinnerung geblieben ist, war ein Projekt für den WWF. Eigentlich ein sehr, sehr schönes Projekt, wo alle Studierenden mit ziemlich viel Begeisterung, weil es ja auch was Wertvolles, was Nützliches ist, äh, angetreten sind. Allerdings ähm, gab es Komplikationen äh, beim WWF selber. Die dafür verantwortliche Dame war super kompetent, nur nicht im Bereich Kommunikation und Film. Ähm, dann war der WWF nicht ausgestattet mit Ressourcen, also es gab kaum äh, Ansprechpartner dort. Dann hat man im Laufe des Projekts, als wir schon fertig waren, festgestellt, dass eigentlich der WWF deutschlandweit entscheiden muss, und nicht die Regionalsektion. Und äh, dann haben wir das im Kino vorgeführt an einem Sonntag äh, mit verschiedenen anderen Projekten, wo alle super gespannt waren, weil die Filme an sich waren gut, hat der WWF allerdings am Ende des Tages nicht angekauft, aber äh, da die Technik versagt, da war das, der, was weiß ich, der falsche Film drin. Also es ging von vorne bis äh, zum Schluss ein bisschen durcheinander, würde ich jetzt mal sagen. Also es war ein eher suboptimales Projekt, auch wenn die einzelnen Ergebnisse, die einzelnen Filme äh, doch durchaus respektabel waren. Und wenn Sie nach einem Highlight fragen, ja, das wird schwierig, da gab es bestimmt viele, ich versuche jetzt mal eins zu nennen, was noch gar nicht genannt worden ist, das war vielleicht eins der ersten Projekte überhaupt, da haben wir für Feltins eine neue Handelsstrategie gemacht und auch ein ganz neues Feltins Bier entwickelt und ähm, mit einer Verkostung äh, auch äh, und äh, hatten von Feltins, äh, ich weiß nicht, ich glaube 100 Kisten von dem Feltins Designbier anschließend bekommen. Ich glaube, das hat uns vor vier Jahre auf Partys an der Hochschule gereicht. Also das ist ein ganz kleiner Ausschnitt äh, von interessanten Projekten. Das, äh, mehr wie vier darf ich nennen. Mir wäre jetzt noch Coffee Fellows eingefallen, aber äh, mehr wie drei darf ich nicht nennen. Also ich habe mir jetzt verzählt. Lass mal es bei den dreien, die ich genannt habe, bleiben.
0: Die klangen doch auf jeden Fall auch sehr gut. Dann ähm, ja, würde ich mich schon bedanken für diesen kleinen Einblick ins Thema Lehrprojekte und äh, ja, hoffe, Sie bald bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen.
1: Und ich freue mich sehr. Es ist ein interessantes Projekt. Es ist ja eine studentische Initiative, die ich gerne unterstütze. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, diese Art von Podcasts hier an der Hochschule äh, nicht nur relevant sind für die Studierenden, die da sind, sondern auch für die, die sich vielleicht für, die, für Deutschlands meiste Medienhochschule interessieren. Vielen Dank.
0: Dankeschön.